0: Carlos, un honor tenerte en este programa. Yo. Me buscaste por ahí por las, por las redes, que es una, es una gran herramienta para conocernos. Así es. Ya me platicaste un poco tu historia y me impactó, Carlos. La verdad es que este, el tener aquí gente que ha logrado el éxito haciendo lo que le apasiona es una de las cosas que buscamos precisamente en, en este programa. Y qué mejor tú, con lo, con lo poco que me contaste, estoy muy ansioso de, de, <risa> de escuchar toda la historia detrás de Carlos Moret director de cine, con una trayectoria increíble para llegar a ser lo que eres ahorita. Platícame, Carlos.
1: Pues no, muchísimas gracias a ti, yo. Y, y fíjate que sí, en, el, esto es muy padre, ¿no? El, el, cada vez que alguien me pregunta, ¿todo ¿qué te dedicas? Soy director de cine, hago películas para Netflix, vengo de haber hecho esto en España. Suena muy padre, es, es, es algo muy, muy rockstar, es imposible que alguien te diga yo, ¡ah, qué hueva! Lo, lo, lo que es más padre para mí es contar lo, lo que pasó antes, cómo llegas ahí, porque eso, eso es lo, lo que realmente tiene mérito, eso es lo que realmente te emociona y eso es algo que a mí me gusta, me gusta compartir. Eh, yo, yo nací en la Ciudad de México, soy mexicano, porque nacer en México te hace mexicano, ese es un hecho, pero, pero, pero crezco en un, en un entorno complicado, en un, en un barrio, yo soy de, del barrio de la Guerrero, en la Ciudad de México, en la frontera con Tepito, que es... Probablemente uno de los barrios más, más duros y, y, más, y más complicados. Y crezco, pues, hijo de madre soltera, eh, escuela de gobierno, escuela pública, eh, con, con una serie de cosas, con una serie de, de en aquel momento, pues sí, desventajas, eh, pero, pero, pero con un, un sueño muy claro. Yo desde, desde muy chavito, justo a los 10 a los años, eh, descubro la película de Terminator, la 1. La, la, la de 1984, ¿no? Sí, sí, que
0: fue, fue cuando empezó el, el, la saga de las Terminator. La saga de
1: Terminator, y en ese momento pues siento que me, me cambia la vida, ¿no? Porque me hace ver algo que, que no había visto nunca, ¿no? No solamente la trama, los efectos visuales, que en aquel tiempo eran los efectos físicos,
2: sino que me hace...
1: Me hace emocionar y darme cuenta que el cine es una herramienta que te permite viajar a otros lados y que, y que en, en mi caso pues me sacaba de toda mi realidad, de la que yo vivía en, en, en mi barrio y, y empiezo a absorber el cine, ¿no? Mis amigos pues andaban en, en, en la calle, algunos de ellos pues no haciendo cosas tan padres uh -huh. y, y los y los que y los que no, pues bueno, pues al fútbol y así, y yo me metí en los cines Vi todo el cine de los s que te puedas imaginar. Goonies, Gremlins, Regreso al Futuro, las películas de James Bond. Todo ese cine lo, lo absorbía, lo absorbía, lo absorbía, lo absorbía. Y, y cuando me di cuenta, pues ya, estando ya como con 15 añitos, año 91, sale el, el tráiler de Terminator 2. En ese momento, Nayo, ahí sí me explotó la cabeza, como dicen los gringos. ¿no? Me, me pasó algo mágico en ese momento, con 15 años, en casa de uno de mis, de mis amigos, que él sí tenía televisión por cable, yo no, veo el tráiler de Terminator 2 y digo, no sé cómo, no sé cuándo, pero yo quiero hacer eso. Yo quiero saber cómo hacerlo y algún día voy a hacer una película en Hollywood con Arnold Schwarzenegger. Ese se convierte en mi, en mi sueño. En el año 91, cuando en este país se hacían siete películas al año, que además las hacían los de siempre, los hijos de los políticos, de los... gente con dinero, con apellido de alcurnia, que tú dijeras que querías ser director de cine, es como si ahora mismo un niño, pues de, de, de mi mismo contexto, ¿no? Sin papá, sin, sin recursos, dijera, chavos, ¿qué creen? Voy a ser jugador profesional de fútbol en el Real Madrid. ¿Tú qué crees que le van a decir a ese niño? Se van a cagar de risa de él, no, es chavito, pues no, no sueñas, cabrón, es imposible. Pero te la creías. Yo me la creí. Yo y me la, la creí. ¿Te la creíste desde que viste el trailer de Terminator 1? Desde el 1. Y dije, voy a llegar a Hollywood. No sabía dónde chingado estaba Hollywood, pero yo iba a llegar ahí. <risa> y tenía claro que quería hacer mi película. Y, 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 era, y era un sueño que, que, que siempre estuvo ahí. Porque el tema, el tema de los sueños pueden ser más grandes o menos grandes. Lo, lo importante es que sean tuyos que sean algo que, que no lo estás copiándole a alguien más. Es algo que salió de ti.
0: Fíjate, Carlos, ahorita que hablas de los sueños, eh, yo he filosofado mucho toda la, la parte de lo que Dios nos permite ser creadores de nuestro destino por medio de los, 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 por medio de los sueños. Claro. O sea, cuando tú sueñas, tú estás construyendo y estás, estás haciendo el, el diseño de tu propia vida porque estás soñando en lograr algo. Dios te da la particularidad de poderlo soñar, y de poderlo crear... ...pero la mayor parte de la gente se queda en soñarlo... ...porque no se la cree... ...entonces eso que tú me estás diciendo ahorita... ...que viviste en tu en tu infancia, juventud... ...en donde tú te veías... ...haciendo algo... ...como lo que estabas admirando hacer... ...fue tu parteaguas para poderlo empezar a hacer... Claro. ...creer... ...para crear... Y eso, es. la, ...y eso es muchas veces lo que la gente no conecta... ...o sea... ...se ponen limitaciones... ...y ahorita que, que, que tuve la oportunidad de platicar contigo... Eh, ...antes de la entrevista... Decías que siempre ponen pretextos para todo. Para todo. Entonces, eso es precisamente lo que empieza a limitar. Que el sueño se haga una creación.
1: Así es. ¿Sí? Tú, en esta, en esta vida, tienes un motor y un freno. Son tus, tus miedos y tus sueños. Cuando el miedo es más grande que tu sueño, es cuando vales madre. Cuando tú solito empiezas a decir, no, es que, ¿qué va a pasar? Es que... Los esques son los que hacen que, que te cuestiones todo. El, el mayor miedo que tiene el ser humano no es el miedo a las alturas ni a las arañas. Es el miedo a lo desconocido. Cuando tú desconoces algo, esa incógnita es lo que te paraliza. Es como si tú vas en medio de la calle, un coche que no viste venir está ahí y te quedas parado. O sea, no sabes si irte atrás, adelante, saltar. Te quedas, te quedas como tonto. Ese es, el, ese es el mayor miedo. Es que no lo veía venir. No supe qué pasó. Pues eso, eso mismo sucede en, en tu vida. Tú tienes tu propio freno que, que te aterra. ¿Por qué? Es que no tengo dinero. Es que no tengo tiempo. Es que no tuve la oportunidad. Es que mi papá no me apoyó. Es que mi mamá no me... Ta... Es que mis amigos. Y siempre es un es que. Y al final eres tú el que tienes que agarrar las riendas de lo que quieres hacer para, para lograr algo que es, es desconocido. Ahí está el mérito. Nunca lo has hecho. E, y, y si eres el primero en hacerlo, pues doble mérito. ¿Y qué chingón? Y si tropiezas en el camino, pues triple mérito, porque te levantaste tú solito para lograr lo que quieres.
0: Tú estabas llenos de esques. Exacto. Estaba cuando, lleno de esques. Cuando, cuando, en el entorno en que vivías, en el entorno en que se te ocurrió que querías ser algún día director de cine y dirigir una película como la de Terminator, estabas rodeado de puras nos. O sea, porque regularmente nosotros estamos rodeados de nos y de Así esques. Es. Y cuando lo platicas a la gente, regularmente tú recibes una negativa, por dos razones, o porque te quieren mucho y no te quieren ver fracasar y hacer el ridículo, Así es. o porque no logran asimilar que tú estás haciendo algo que, que la gente no se atreve a hacer.
1: Así es, pero... Pero los dos, los dos son
0: por el mismo, y, y, y te lo digo porque eso lo recibes de la gente que te ama, y de la gente que te odia, cabrón. O sea, entonces, no, no hay como que una diferencia. Exactamente. Pero
1: los dos te llevan al mismo tema, ¿no? Es, el, es, es exactamente el mismo camino, ¿no? Esto, esto que hablas del, del, del amor. Yo, yo cuento mucho una anécdota. Cuando yo, era, yo, era, yo estaba muy, muy chavito, mi mejor amigo, su, su hermano, se llama Ramón, eh, era probablemente el mejor dibujante que he conocido en mi vida. O sea, hacía unos dibujos que parecía cómic de Marvel. Era un genio Ramón, haciendo, haciendo sus dibujos. Y un día, eh, estoy hablando del año 84, 85, a Ramón se le ocurre mandar su, su book, todos sus, sus, sus dibujos a Marvel. Conseguimos la dirección y, y manda mandas su book. Meses después le contestan. Y como pudimos en una carta en inglés, básicamente la carta decía, querido Ramón, estaríamos muy contentos de tenerte en el equipo de Marvel. ¿Y tú qué crees que le pasó a Ramón? Que Ramón, que estaba ahí en el centro de la Ciudad de México, ¿se fue o no se fue a Marvel? No se fue. No se fue. Y no se fue por una razón. La primera que le dijo que no, no se podía ir y cómo lo iba a dejar solo con sus hermanitas y sus hermanos menores, fue su mamá. ¿Tú crees que la madre de Ramón no amaba a Ramón? No quería algo bueno para Ramón. Había amor ahí. Pero no, ¿cómo vas a dejar Ramón? ¿A dónde vas a ir? La segunda que ayudó a que Ramón no se fuera, fue su novia. ¿Cómo, Ramón? ¿Cómo te vas a ir y me vas a dejar aquí y te vas a encontrar otra mujer allá? Y Ramón no se fue. ¿La novia de Ramón no quería a Ramón? ¿La mamá de Ramón no quería a Ramón? Claro que lo quería. Pero muchas veces, eso que mencionas tú, que el amor, que ese falso cariño, hace que tú digas, no, pues me quiero quedar en mi zona de confort. Está súper de moda hablar de eso, ¿no? La zona de confort. Yo digo, es la zona de inconfort. ¿Por qué? Porque, dices, tú tengo un trabajo... ¿Te gusta el trabajo de tu vida? No. ¿Y, ¿Y tu pareja, tu mujer, tu novia? No, es que puta me trata de la chingada, no me, no me cae bien, no nos llevamos bien, todos son discusiones. Y esa es tu zona de confort, tienes un trabajo que no quieres, tienes, tu, tienes el, 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 la pareja que no quieres, estás inconforme, te estás quejando todo el tiempo, no, es que soy gordo, es que soy tal, es que esto no me gusta. Güey, pues cambia, cabrón. Cambia. O sea, las herramientas de cambio las tienes tú, güey. O sea, ¿quién, quién, ¿quién te obliga a estar en el trabajo que tienes, cabrón? Pues tú mismo. O sea, no es una zona de confort, es una zona de inconfort. Si tú quieres salir de eso, pues tienes que hacerlo. Pero nada en este mundo, nadie, que realmente merezca la pena, es gratis, fácil o rápido. Nada. O sea, todo te tiene que costar. Te tiene que costar un esfuerzo. Pero hay una cultura tremenda, sobre todo en los latinos, sobre todo en los mexicanos, de... No, pues es que tú tienes que proyectar. Es que tú tienes que decretar, es que tú tienes que proyectar y hacer y tal. ¡Pura madre! Tienes que hacer, tienes que levantarte y hacer. Yo no quiero ser gordo. Pues deja de tragar, cabrón. Ponte a hacer ejercicio. Pero es que no tengo tiempo. ¡Cachinga! ¿Cómo no tienes tiempo? ¿A qué hora te levantas? A las 7. Pues levántate a las 6, cabrón. Pero es que no tengo dinero para un gimnasio. Los esques, ¿no? Es que no tengo dinero. No necesitas un gimnasio para hacer sentadillas, lagartijas, abdominales. Ponte a hacerlo, cabrón. No necesitas dinero para decir no a tragarte una pinche pizza todas las noches. Cabrón. Pero lo más fácil es tener esques. Es que los esques son los, lo, lo que nos ayudan, es lo más fácil. El esque y, 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 y cuando dices por, no, pero, pero, los peros también, no, pero, eh, yo, yo iba bien, yo tenía una carrera, yo estaba haciendo esto, pero pasó esto. A partir del pero tú tienes que empezar a grabar. O sea, a mí me, me, me cuentan las cosas. No, yo tal, tal, tal. Pero a, a partir de ahí ya empiezo a poner atención. Todo lo demás no, no, no sucedió. Entonces, sí, volviendo. al volviendo
0: cambio, Carlos es, los esques en su, en su sueño? O sea, ¿cómo lo, lo empezaste a volver realidad? Porque ahorita estoy sentado con el director de cine. ¿sí? Entonces, indudablemente, y no estoy espolviando el final. Sí, sí, sí. A, a tus 11 años, tu sueño, lo volviste realidad claro. y trabajaste por él.
1: Sí, así es. Así ¿Cómo cambiaste es. Pues me, me, me cambiaron varias cosas, ¿no? Eh, la, la primera, hice, hice el viaje del héroe, que es, que es algo que, que, que sucede en todos los esquemas de las películas. Yo creo que en todas las películas comerciales, desde Star Wars, Indiana Jones, tú tienes, tú tienes que irte con bueno, el Señor de los Anillos, tienes que salir de tu lugar, tener toda esa travesía, ese viaje de héroe, para volver... Y eres otro, ¿no? Eres, eres el mismo pero distinto, ya cambiaste. Tuviste algo, algo que en el cine se dice el arco dramático, ¿no? Cambiaste. ¿Cómo fue mi arco dramático? Pues, lo primero, yo termino la carrera, yo fui el, el mejor de mi generación, me gradué por alto rendimiento académico. yo Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ok, o sea
0: que fuiste y, congruente sí, en sí, sí, sí. lo que estudiabas sí. Y,
1: y además todos me dicen, no, es que eras, eras, eras un nerd. No, es que me apasionaba lo que estudiaba, que esa es la clave. Tú tienes que, que estudiar y formarte... No por una calificación. Tú tienes que formarte porque, porque son herramientas. Tú necesitas tener herramientas. Imagínate que, que, que yo te digo ahora, que sé que a ti también te gusta mucho el, el, el tema de, del, del ejercicio, del fitness. Uh -huh. Nayo, vámonos en 15 días a escalar el ever Entonces, ¿cómo? Pero si pues primero debemos de empezar escalando el pico de Orizaba, cabrón. Vamos a escalar otra, otra, otra montaña. Sí, necesitas un entrenamiento Necesitas previo. un entrenamiento. Entonces... Pero sí se puede escalar el Everest, cabrón. Sí, claro que se puede, cabrón. Hay gente que lo ha escalado. ¿Cómo, cómo lo escalas? Pues primero necesitas tener la preparación. Necesitas tener las herramientas, ¿no? Es, tienes, necesitas una chamarra que aguante menos 40 grados, cabrón. No puedes ir con un suétercito un tenedor y dos botellas de agua. Necesitas saber, o sea, que tienes todos los picos, las palas, todos los miles de herramientas. Estar entrenado física, psicológicamente... Para saber que con esta uña te puedes agarrar y tu vida va a ir en juego de todo tu cuerpo. O sea, de, de estar metido en una piedrecita, en una grieta, que tu vida va a ir ahí. Esa es, esa es la preparación. Cuando tú, tú te formas en, en, en la universidad, en la escuela, tú no vas. A mí no me ha pasado en ninguno de los trabajos que tenía en mi vida que me digan, oye, ¿y usted cuánto sacó en biología? ¿Y usted cuál era su promedio en ciencias? Nunca. Eso jamás ha sucedido. Tú, tú consigues los trabajos o logras lo que quieres por las habilidades que tienes. Y segundo, si puedes estudiar algo que a ti te apasiona y va a ser tener esas herramientas, esas mochilitas que tú vas llenando, por eso a mí, eh, te digo, me encanta eh, hablar en público, me encanta dar estas conferencias, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Porque cuando eres joven, todo, todo el tiempo quieres como el camino fácil, ¿no? El atajo, el de, uff, sí, pero que sea lo más rápido posible, ¿no? O sea, sí quiero, pero, pero rapidito, o sea, el, el menos esfuerzo que pueda conseguir cuando el conocimiento y el aprender es, es lo mejor del mundo. Por el contrario, tendrías que llegar a la universidad y decir, deme más cosas y quiero aprender idiomas y quiero aprender técnicas de negociación y quiero aprender a vender y quiero aprender a hablar en público y quiero aprender más cosas. Y todo, y todo, y todo esto se enfoca a, a cuándo cambié yo, ¿no? ¿Cuándo vine, cuando vino mi, mi, mi cambio? Pues yo termino la universidad. Me das mi título en el año 97 y al día siguiente de tener el título, me fui de México. Me fui con una mochilita con el equivalente a 100 dólares en el bolsillo y la bendición de mi madre, que es a, lo que a más... Aprender, pesó. A
0: emprender el viaje del héroe.
1: Empecé el viaje del héroe. Empecé el viaje del héroe y siendo el alumno de alto rendimiento de, 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 de mi universidad, con un, con un título que decía que yo era el, el don chingón, estaba yo lavando baños, metiendo la mano en, un, en una taza de baño en un club de golf en Estados Unidos. O sea, te fuiste a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos. ¿Y para seguir tu sueño? ¿Ese es el motivo por el que te fuiste? M más, más bien, más que seguir el sueño, yo tenía que financiar el sueño. Porque, el, porque estudiar donde yo quería estudiar y hacer lo que yo quería hacer costaba. Y como no había un papá que me fuera a financiar este, con, con dinero todos los meses, pues lo tuve
0: que sacar yo. ¿Y tú querías estudiar cine en Estados Unidos? Yo quería
1: estudiar cine en, en Estados Unidos y en Canadá. Así que estuve, estuve trabajando durante todo un año. Y luego me fui a Vancouver, al Vancouver Film School, que para mí pues, es la mejor escuela de cine. Y estuve estudiando en una escuela que se llama Van Arts. Pero para llegar a Vancouver, entonces, tuviste que trabajar en todo. Un año, sí, claro. No, y llegando a Vancouver, yo, yo todavía trabajaba de albañil y me pagaba la escuela. Y había momentos que no tenía, yo tuve para pagar mi escuela y nada más. Pero nada más, cuando te digo nada más, es que ya no había un solo dólar en mi bolsillo. este
0: baños, fuiste
1: albañil? Fui, fui albañil, me, me llegué a quedar a dormir en la calle, me quedé a dormir en un, en un cajero automático. Llegué a comer de un contenedor de basura, Nayo, así, de, de la basura. Porque cuando no sabes cuánto tiempo llevas sin comer, lo que sea que te lleves a la boca es una maravilla. Y después, porque eso, esto quiero contarte la otra parte, ¿no? El, 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 el cómo llegas y me he quedado a dormir en los mejores hoteles del mundo, he estado en los mejores restaurantes del mundo, pero cuando has estado comiendo de la basura y comiendo en el mejor restaurante del mundo, esa distancia que hay ahí es la que te genera perspectiva, es la que te genera humildad y es la que, y es la que te forme el carácter. Es la que hace que ya no te estés quejando de todo. Ay, es que la cama no está bonita, es que el internet no está bueno, es que esto no me gusta. Te voy a enseñar mi teléfono. Tengo un iPhone 6 sin hacerle publicidad a iPhone. Mi, mi teléfono se me ha roto no sé cuántas veces. Le he cambiado seis veces la pantalla, el botón principal no le funciona. Ese teléfono sigue sirviendo y me va a funcionar hasta que ya se rompa. El, tel, el teléfono no me hace a mí. Yo hago el teléfono. Lo, el, 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 el smartphone es smart poquito. El smart soy yo. No el teléfono. Ese es, esa es una de las cosas a contar, a decirle, sobre todo a los chavos. O sea, tener un iPhone 11, 12, 13 no te va a hacer más chingón. No te va a hacer más chingón si traes el último, los, los tenis más nuevos o la ropa de marca que tenga un nombre de otro pendejo. Eso no te hace chingón. <risa> No, no te va a generar nada, no tiene un valor añadido.
0: ¿Cuánta gente vive precisamente de lo que porta o, el, o lo que quiere lograr? Tener un carro del año, tener el iPhone nuevo, vestirse, y no hay seguridad si no lo tienen Exactamente. Entonces, eso que estás diciendo es sumamente importante. Uno es el que hace de sí mismo lo que claro. realmente es, no lo que trae
1: ni lo que tienes. Así es, así es, así es. Y, y, y yo creo que al final del día, pues, eres también un, un, un espejo de todo, ¿no? De lo que de lo que traes, de cómo te comportas, de, 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 de cómo te diriges a la gente. Entonces, volviendo a todo esto de, de, de mi cambio, yo, yo llego a Madrid en el año 2000.
0: Ya después de haber ido a Vancouver.
1: Y después de haber estado... Y, carlos, estudiado. Entonces, y lograste, estudiado.
0: Lograste tu objetivo de estudiar en Exacto. el extranjero cinematografía.
1: No, y, y especializarme en algo, que era lo, lo, lo de los efectos especiales. Porque ¿no? tú querías hacer una película como Terminator. Exacto. Yo quería saber cómo, cómo, cómo se había hecho eso. No me iba a quedar con la duda. Yo quería saber cómo se lograba algo así, ¿no? De, de impactante. Y, y, y llego a Madrid, voy, voy a la Universidad Complutense de Madrid a hacer una maestría en Tecnologías Digitales Interactivas, a seguirme especializando en esto, porque quería saber más de postproducción, de efectos especiales, de creación. Quería saber cómo se había hecho, ya no solamente eh, Terminator, ¿no? Cómo se había hecho Matrix, cómo se había hecho Titanic. O sea, yo tenía que saber eso, ¿no? Tenía que aprender. Y, y justo ahí... Me llega mi primera oportunidad laboral, Dayo. Y me llega, porque tú has escuchado la expresión, estás en el momento justo con, en, con la persona indicada. Claro. Pues yo añado una cosa más. Estás en el momento justo con la persona indicada, pero tienes la habilidad necesaria. Y yo tenía una habilidad que en ese momento yo creo que no tenía el 90% de los españoles. Hablaba perfectamente inglés y tenía un conocimiento profundo de software de postproducción. Profundo. Y el que me da mi primera oportunidad es el, es el dueño de, de, de la empresa, de una, una empresa de software, que me dice, pues Carlitos, ¿tienes pasaporte? Y yo, sí, claro, pues te vienes con nosotros a Dubái. Y empiezo a viajar, tu amigo Carlos de la Guerrero, empieza a conocer todo el mundo, Dubái, río de Janeiro, Singapur, Tailandia, lugares que en mi vida había conocido, o sea, en mi vida había soñado que existían. Me conozco los cinco continentes, viajando por los mejores o sea, mejores hoteles del mundo, los mejores restaurantes. He ido a comer al Bully, donde la lista de espera de un año, y Ferradria salió a darme las gracias por haber ido a comer ahí con él. Entonces, El chamaco que comía en los contenedores de basura, cabrón. El que comió una hamburguesa mordiscada en la basura, cabrón. Pero eso te digo, eso te, eso te genera, te genera mucha, mucha, mucha carácter. Te genera agradecimiento, cabrón.
2: ¿Tú crees
0: que los chavos de hoy, Carlos, la tengan más difícil de la que tú la tuviste en tu tiempo?
1: No, yo creo que... Son, son épocas distintas, y creo que para, para épocas distintas necesitas también herramientas distintas, ¿no? Fíjate qué bonito es, tú y yo no crecimos con un, con un teléfono en la mano, los chavos ahora sí. Tú, tú, es, es una herramienta poderosísima. Yo te puedo estar hablando de Vancouver Film School, te puedo hablar de tal. Tú agarras un teléfono ahora y encuentras toda la información. Ah, es verdad, es verdad que Carlos fue el directivo de una empresa. A ver, búscalo, googlealo. Es muy fácil, tienes acceso a la información, está todo en el alcance de tu mano. Y eso, que es una herramienta de comunicación, desafortunadamente ahora es una herramienta de incomunicación, cabrón. O sea, estás en, en, en una comida y están todos los chavos con el teléfono así y tú, está, y tú estás mirándolos a todos y, y, y todo está por la cabeza hacia abajo. Y dices, tú espérate, cabrón. O sea, esto, lejos de comunicarte, te están comunicando. Dejas el teléfono y hablamos tú y yo. Nos miramos a los ojos. ¿Cómo estás? Y no solamente en el, en el entorno de los chavos, en el entorno de trabajo. O sea, estás en una reunión y todos están así. Tu vida está adelante, no está ahí abajo. Pero, pero, es, pero es así, ¿no? Te enseñan que pues, la, la, la vida del influencer, la vida de la fama en Internet es muy chingona. ¿Por qué? Porque generas dinero, porque, porque es padre ¿no? tener una exposición. Pero la vida no es así, desafortunadamente. O sea, la vida real no tiene filtros. La vida real no le vamos a cambiar a esto y pues, le pon, ponle un día soleado. No, no, no funciona así. O sea, la vida es la que es. Y no, y no es te vamos a dar un like, Tú la cagas en tu trabajo y estás fuera. Y estás acostumbrado a eso, ¿no? A esta generación, la generación de cristal que se, se ofende de todo, que no le puedes decir, que quiere trascender. Y cuando te das cuenta cómo es la vida real, que en la vida real, pues no está tu papá, no está tu mamá que te diga, ay, mi niño tan bonito, pues no pasa nada, ¿eh? No, si la cagaste, pues bueno, aquí te doy un, 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 un abracito, no, ¿no? No funciona así. O sea, tienes responsabilidades, tienes, o sea, cada acción, sea equivocada o no, tiene una reacción. Y, y, y desafortunadamente eso es lo que se está perdiendo, ¿no? Tú dices una cosa y, oh, no, pues ya, hay que ponerte una etiqueta porque pues, eres un machista, eres un misógino, eres un pendejo, eres un tal, ¿por qué? Porque pues es parte no del juego de internet, es parte del juego de los, de los haters, ¿no? Uh -huh. es Ya no puedes decir nada, lo políticamente correcto, ¿por qué no? Claro que tienes que, que ser, no, no, no políticamente correcto, tienes que decir las cosas como son. Y, y desafortunadamente, pues eso es algo también muy cultural, ¿no? Muy mexicano, ¿no? Tienes que utilizar eufemismos para todo, para que no se vayan a ofender, para que no se vayan a decir. Tú y yo venimos de una educación donde alguien mandaba a llamar a mi mamá y, ah, oh, este cabrón se porta mal. Puta, mi mamá agarraba zapes frente, a la, frente a, la, a la profesora. Ahora no. Ahora buscas, entre todos, pues, correr a la profesora. ¿Por qué no? Porque a tu niño, ¿por qué le van a hablar mal? Pues no, o sea, es un niño de cristal. Y, y, y esto que te decía de, de, de las herramientas, de la mochilita, ¿no? Tiene que ser al revés. Tú tienes que darle a tu hijo todas las herramientas para que tenga la mejor vida posible. O sea, a mí me hubiera encantado que me hubieran dado todas las herramientas y decir, pues lo tuve fácil, ¿no? No, 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 no te quedaste en la calle, no hiciste lo de, lo de, lo de, lo de comer del contenedor. Se pues, hubiera tenido un atajo, ¿no? Quizás hubiera hecho mis películas hace 10 o 20 años. Desafortunadamente no fue así. O afortunadamente, como lo quieras ver, ¿no?
0: Porque si no, no fueras la persona que eres ahora, Carlos. Efectivamente. Fíjate, ahí cuando, cuando mencionabas tú el, la comparación de estar en los mejores hoteles o dormir en un cajero automático o comer, etc. te hace ser la persona que eres ahora. Así es. Si hubieras llegado nada más a los mejores hoteles o a comer de los mejores restaurantes, quizás a lo mejor no estuviéramos ahorita platicando. No, no,
1: sí, o, 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 sin duda. O, o no hubieras logrado lo que lograste. Sin duda, sin duda. Aquí
0: lo que me, me, lo que me, me impresiona positivamente es que ese muchacho que tenía un, una, un sueño fue congruente en cada una de las cosas que hizo para hacerlo realidad. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer claro. para que los sueños se hagan realidad. Tú te especializaste en postproducción, buscaste estudiar en la mejor escuela y no tenías un bar O sea, ahí los esques no existen. O sea, los convertiste en... Sí, sí, sí se puede. Sí. Y me la tengo que pelar, pero voy a lograr hacer lo que, lo que quiero hacer. O sea, es donde la congruencia la acción hace que surja la creación.
1: Exactamente. ¿verdad? Entonces,
0: eso es precisamente lo que se trata de la vida y lo que a mí me encanta expresar en este programa, porque ese es el común denominador de las personas que vienen aquí. Y para mí es enriquecedor ver que sí se puede, dentro de todos los humanos, que sean que hagan posibles sus sueños Así y que es. viven de la pasión. A mí al principio me decían que estaba loco porque decían que ¿cómo iba a seguir mi pasión si de ahí me iba a morir de hambre, etcétera? Digo, <risa> la verdad de las cosas es que es lo que nos dicen todos. ¿Cómo vas a ponerte a patinar si el patinador no gana lana, güey? ¿O cómo vas a ser eh, malabarista si ya no hay circos? O siempre es, es que no. Oye... ¿por qué no le encuentras al malabarista un nuevo escenario claro. y creas una nueva, una, un nuevo desarrollo de espectáculos? Güey. Así es.
1: O sea, de, para todo hay algo.
0: Y tú lo, tú lo fuiste encontrando.
1: Sí, sí, sí. Y te digo, te, y todo tiene también mucho que ver con esa, esa congruencia de la que hablabas. ¿no? Yo, yo siempre pongo un ejemplo. Hay un Ferrari. Todo el mundo sabe que es un Ferrari. Tú puedes tener una interacción con un Ferrari de varias formas. Yo, yo siempre pongo el ejemplo de cuatro. Tú puedes ser el que diseñó el Ferrari. El que diseñó el Ferrari es un cabrón que sabe de física, que sabe de química, que sabe de diseño, que sabe de todo lo que te quieras imaginar. Ese, ese señor que se le ocurrió a ese Ferrari es un genio. Pero aparte se preparó. Puede ser el que pilote el Ferrari. El, el que pilote el Ferrari, créeme que también sabe de física, créeme que también ha estado en muchas carreras, créeme que es un tipo que sabe que un mal movimiento va vida en juego, puede ser el dueño de un Ferrari, el que compró un Ferrari, yo no, yo no sé qué haga ese señor, pero te puedo asegurar que él tiene unas herramientas para vender buenísimas, haga lo que haga, como si es músico, como si es creativo, como si es un ingeniero, como si es un abogado, haga lo que haga, tuvo la habilidad para vender lo que sea a lo que se dedica, y cuarto puede ser el que lava el Ferrari, el que, el que lava el Ferrari no requiere muchas habilidades. Agarras la esponjita, la tal, y limpias. Y lo mueves y como que ahora experimenta. Sí, y estás, y estás cerca al Ferrari. Entonces, volviendo, ¿cuál, ¿cuál es el interés? Pues el interés es, 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 es compartir, compartir mi experiencia, sobre todo a los chavos. ¿Por qué? Porque tú y yo, que, que, es, que, que nunca es tarde, ¿eh? jamás es tarde. Somos, o sea, creo que somos la... la la um, prueba viviente que jamás es tarde, jamás es tarde para emprender, jamás es tarde para seguir tus sueños, jamás es tarde para enamorarte, jamás es tarde para para estar vivo. O sea, el único momento que es tarde es ya cuando estás en el hoyo. Ahí ya. Ya, pues, brother, salvo que seas budista, igual va, va a haber una segunda vida, pero aquí nunca es tarde. Siempre tienes la oportunidad de volverte a levantar, creer y decir, a su madre, voy a lanzarme a hacer lo que yo quiero, lo que me apasiona y lo que realmente me gusta." Y, y para ser feliz. Porque si eres feliz lavando el Ferrari, pues qué chingón, cabrón. O sea, no, yo no estoy diciendo que esté mal, ni, ni, ni va desde, desde un punto de, de menospreciar. Pero yo prefiero ser el güey el, el que diseña los Ferraris, o el que los pilota, o el que tiene un Ferrari. Es, es así. Es una decisión tuya. Entonces, volviendo al, volviendo al, al, al tema de la mochilita ¿no? que vas a meter, pues entre más conocimiento tengas, entre menos digas, ¡ay no, qué hueva! No, por el contrario. Por lo contrario, a mí mi primera oportunidad laboral me, me vino por, por saber inglés. Un inglés perfecto, un inglés bien, un inglés de, de, de negocios, por tener conocimiento en, en algo que no era lo habitual. Y eso es lo, y eso es lo, que, te, lo que te mueve cuando tú sabes que ya los olvidas. Es que, es que nada, cabrón, no me voy a dejar nada. Y he pasado frío, y he pasado hambre, y he pasado soledad y burlas. Y yo cuando le digo a los chavos, el, el, el que se pueda levantar ahora y decir su sueño frente a todos... Tiene que ser un sueño chingón. Porque si tu sueño es ir a Acapulco, pues, brother, o sea, no hay mucho mérito en eso. O sea, tu sueño tiene que ser tan chingón que todo mundo se ría de eso. Y se va a reír porque, porque para ellos es algo imposible de lograr. Porque es así, porque es como la película esta de Will Smith. Es todo aquel que te diga que no puedes es porque te está hablando desde sus limitantes. No puede él. Y es, y es un espejo. O sea, te digo, no, es imposible, cabrón. Una película de la mujer se nega... ¡Ah! Además es así, ¿no? Es, es la expresión más mexicana ¡No mames! Mah. ¿Sabes? Es, es eso Yo lo vi desde, desde chiquito, desde muy pequeño Era lo que más oía ¡No, no, 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 no! Y es cuando tiene más mérito Es decir, ¿no? Pues chingen a su madre todos, cabrón ¿No? Todos mis sesques Es que no tenía, es que no pude, es que no tal lo, Los tienes que sacar tú En ese, en ese viaje de, de la buena comida y de, y de conocer el mundo Pues también tuvo un efecto colateral yo de repente era, era, era una persona que tenía, tenía... 125 kilos de peso. ¿Tú? Sí. pesaba 125, 125, 125 kilos? Horas. Sí. No, pero digo... Había, había engordado con clase, ¿eh? Sí, no, ya... Habías estado en, en restaurantes buenos y todo y... Y de repente un día digo... Pues a ver, cabrón. Soy, soy directivo de una multinacional. Tú googleas mi nombre y era así. Traje, corbatita, bien afeitadito. Eh, vivo en Europa... Primer Mundo, ya le había hecho pues no no le había hecho, dónde estaba el, 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 el sueño del niño, dónde estaba lo de Terminator, dónde estaban las películas renuncio a todo porque estar ahí y renunciar y decir renuncio a mi trabajo, me vuelvo a México, después de 20 años volver a México pero
0: volviste sin tu sueño, porque no, 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 no
1: hiciste la película de, de, no, de Terminator no, de hecho todavía, día de hoy todavía no está pero, pero esa es otra cosa cuando, cuando tú dices, a ver, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Quieres hacer películas? Sí, pues te, te ofrecemos una película con Alejandro Suárez y Bárbara de Regil. No, ni madres, no, yo quiero hacer la de Schwarzenegger, cabrón. No, 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 a mí hasta que no me traigas la de Arnold, yo no hago ni madres. Claro que la vas a hacer, Nayo, pero por supuesto que la vas a hacer. Es obvio, los grandes sueños se forman de pequeñas realidades. Tú no puedes decir, ah, no, es que si no está Arnold, pues yo no voy a ser feliz. ¿Cómo chingado no? Pues haz la de Bárbara. Y haces otra peliculita después. Y ahora estoy haciendo una película de animación. Claro que quiero hacer una película en Pixar, pero ahora mismo es esta. Y le voy a poner el mismo cariño y la misma pasión para hacerla. ¿Por qué? Porque, porque tienes que aprovechar la oportunidad. Porque no, no es el llegar. O sea, cuando yo llegue a hacer la película con Arnold, que la haré? Que solamente le pido a Dios que me siga dando la energía y que no se me muera Arnold, porque está bien viejito. Pero, pero, pero es tener esa, esa, esa meta constante. Y cuando llegue y cuando se estrene la película, que así será, no, 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 ah, ya la hice, ya, ya, pues, ah, ah, en este momento soy feliz. No, yo soy feliz desde ahora, yo soy feliz en este momento. O sea, solamente el contarlo, el estar aquí contigo, para mí es de completa felicidad. Así es como tienes que ver las cosas. O sea, el sueño no es, no es llegar y decir, ya lo logré. El sueño es mantenerte, el sueño es estar ahí, el sueño es estar constante, el sueño es que no se apague nunca eso. Es darte cuenta que la felicidad está en todo ese trayecto. Está ahí. Llegas a México
0: porque vas porque vuelves otra vez a tomar la camina, el camino es. de la congruencia de lo que querías lograr. Y acabas de mencionar algo bien importante. Ya eres ejecutivo, ya traías varo, tenías una vida pues bastante cómoda, ¿sí? Pero uh -huh. incómoda, porque no era lo que realmente estaba buscando con tu sueño. Exacto. Entonces, te regresas
1: a México y el héroe no el regresó con su trofeo, ¿no? no pero regresó con la congruencia a ir haciendo. Exactamente, exactamente. Y esa y ese es, es, es parte de, 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 de lo que es este, este todo que se llama felicidad. ¿no? cuando alcanzas la felicidad? cuando estás bien? Pues cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces lleva la misma armonía. Es así, tú no puedes estar haciendo algo... Y pensando en, en estar haciendo otra cosa o decir. O sea, no es lo que dices, es lo que haces. Es, es, es así. O sea, un, un hombre no se mide por lo que promete, se mide por lo que cumple. Y tú cumples al momento que empiezas a actuar con, con la coherencia de, ah, es que yo quiero estar haciendo películas. Porque el sueño era hacer películas. El, el, el sueño es estar en el mundo del cine, creando historias. Sí, no, está chingón lo de Arnold Schwarzenegger, claro. Claro. Entonces, si no llega Arnold, ¿ya valió madres? No, no. O sea, si no llega Arnold, pues esperemos que llegue. Y vamos a, y vamos a luchar para allá y punto para allá. Pero tu congruencia y tu, y tu felicidad y tus actos empujan hacia el mismo lugar. Esa es la, esa es la parte donde empiezas realmente tú a ser consciente, a agarrar las, las riendas, a ser el director de tu vida, el director de tu destino. No, no, no codirige a alguien más, no escribe el guión a otra persona, lo escribes tú. Y mira, y mira qué, qué, qué simbólico, ¿no? Es decir, pues lo, lo mío es dirigir una película, que al final eres el responsable, el encargado de todo, de todo lo que se está viendo en la pantalla, ¿no? Entonces, eso mismo lo aplicas en tu vida.
0: Tú eres el director de tu película de vida. De mi película de vida. ¿Cómo sale tu primer película, Carlos? Porque regresas a México y te ofrecen tu primera oportunidad. Sí, me, me viene mi sí. primera oportunidad.
1: Y de hecho, yo, yo cuando llego a México, yo traigo un proyecto enorme. Un proyecto enorme, tipo Laberinto del Fauno, que es algo de las cosas que yo, yo quiero hacer, donde está todo esto que a mí me, que a mí me gusta. Y, y de hecho, vengo de la mano de un director español también muy, muy reconocido. Y desafortunadamente me doy cuenta que la realidad en México es, 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 era muy complicada. Porque esa película que yo, yo quería hacer, pues de entrada no era, no era viable a nivel esquema de, de negocio. O sea, y, y estuve un año. Un año que no le deseo ni a mi peor enemigo. Así, gastando, gastando, gastando y sin haber generado un solo peso. Todo lo que habías ganado en tu buen trabajo. ¿no? Exactamente, ¿no? Y viviendo bien, viviendo bien. Porque no volví a mi barrio. O sea, viviendo bien. Bien. Y, y de repente me encuentro con que pues, si yo quiero hacer cine, lo que realmente vende en México pues, son las comedias. Entonces ahí es como todo en la vida, ¿no? tienes que, que tomar una decisión. ¿Tú qué quieres? ¿Sigues insistiendo por, por ese camino de no, es que yo quiero hacer mi película tipo laberinto del fauno? O si quiero hacer una, una primera película y empezar, que eso es lo más importante... ...tengo que adecuarme a lo que hay... ...entonces me, me pongo a escribir mi, mi película... ...es una comedia... ...pero es una comedia que trae un mensaje ahí importante... ...y el mensaje es el mismo que estoy diciéndote ahora... ...es cumplir tus sueños... ...salir de tu zona de inconfort... ...buscar tus oportunidades... ...porque ser godines está bien... ...o sea si, si es algo que a ti te gusta... ...no pasa nada... ...pero si no es lo que te gusta... ...si tú realmente tienes la capacidad para hacer otra cosa... ¡Puta! ¡Sal, cabrón! ¿Qué porcentaje
0: te gusta de la humanidad que trabaja en algo que no quiere trabajar?
1: Pues yo creo que más del 95%. Está bien cañona. Está muy cabrón, está muy cabrón. Y yo, y yo siento que a partir de ahí es donde vienen todas las frustraciones y donde viene pues, todo este, este proyecto que te, que te comentaba, que sabes tú. Primero tienes que estar bien tú. ¿Cómo, cómo vas a estar bien y vas a, y, y, y vas a estar bien con los demás si tú estás mal? Tú estás mal como persona, tú estás mal como persona, estás mal como, como pareja, estás mal como papá, estás mal como hijo, estás mal como ciudadano, porque todo el tiempo estás cargando una incomodidad de esa incoherencia que es tu vida, ¿no? Vives en el mundo de los esques. Es asco, exacto, exacto. Entonces vi, vivir ahí, pues vives mal, cabrón. Siempre vas a, ser, vas, vas a ser una persona que te falta algo. Ese switch, Carlos, Pues
0: me, 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 me regreso un poquito a, a lo que estabas comentando ahorita. ¿cómo lograste tú salir de, esas, de esos esques o de esos nos? O sea, ¿cuál, fue, cuál, fue, cuál era tu fortaleza para, para decirlo? Y te volvió a pasar ahora con el tipo de laberinto del fauno que llegas con tu proyectote a México y te topas con otra vez el mundo de los esques. Claro. Y en donde dices tú, pues, todo lo que me gané ahora se va a volver mi sustento mientras que logro un sueño que tú estabas pues, convencido por el tipo de mercado que no se iba a cumplir. Claro. Entonces, es decir... Me voy a quitar este apego que tengo con un proyecto que es inviable para México y me voy a acoplar a lo que realmente puedo hacer aquí y poder sacar lo positivo de todo esto. Entonces, ahí me queda claro que al momento de hacer tú la rebelión de los godines aceptaste una realidad para que fuera congruente con tu sueño claro. y te desapegaste de algo que no estaba en ese momento para ti, pero que ahí quedó. Esa es una parte, la parte de cuando regresas a México. Pero la parte cuando te vas, en el sentido de toda la que traes en el tal, no tenías a lo mejor las herramientas con las que regresaste a México. Exacto. ¿Y cómo lo venciste? ¿Cómo, Exacto. ¿Cómo cambiaste ese, ese concepto? Fíjate
1: que, que para mí, eh, cuando, cuando me pasa esto, yo, yo me pongo mi, 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 mi primer que yo solito, ¿no? Y digo, es que ya estoy mayor, es que pues ya estoy viejo, ya arranqué tarde, ¿no? Y un, y un gran amigo mío, que además es mi socio, se llama Jonathan Busali él me dijo algo bien inteligente. Me dijo, ¿sabes qué pasa contigo, Carlitos? Que tú eres como ese médico que, que pues estuvo estudiando, hizo la carrera, terminó su carrera de medicina, pero tú te especializaste en trasplantes de córneas. Tuviste que hacer una especialidad... De, de ojos, tuviste que hacer una especialidad en cirugías láser de repente pasaron 12, 15 años cuando tú ya estás preparado para hacer lo que haces. una consulta tuya es carísima o sea que tú van a, van a buscarte de cualquier parte del mundo para que te hagas una cirugía porque eres el mejor haciéndola no, no empezaste tarde empezaste cuando tenías que empezar porque lo que haces tú no lo hace todo el mundo entonces me di cuenta que era, que era real que yo tenía un añadido que no, no tenía el, 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 el chavo que acababa de salir de la escuela de cine. Y justamente ese, ese viaje de héroe no me trajo una película, pero, pero me trajo otras habilidades y otras experiencias que al día de hoy son las que más valoro. La capacidad de negociar, la capacidad de ver un negocio, la capacidad de, de, de hablar, de comunicar. Todo eso me lo, me lo dio toda esa experiencia. No me lo dio la universidad. Me lo dio haber estado viajando, haber estado trabajando. Esa, ese... ese semillero de donde salen las historias, porque yo escribo y escribo mucho y escribo muy rápido, pues me vino de ahí, ¿no? De haber, de haber, de haber visto el mundo. Hay, hay un refrán este, um, africano que dice que el que no ha viajado piensa que su madre es la mejor cocinera del mundo. Y es así. O sea, yo no había salido de mi barrio y de repente salí al mundo, literal. Los cinco continentes, Nayo. Los cinco continentes. Hay pocos lugares en el planeta Tierra que no conozca. Cuando vuelvo, claro que, claro que soy el mismo, pero soy muy distinto muy distinto y entonces todo eso hace que, que, que yo tenga la, la capacidad, para que, no no vas a hacer tu película tipo laberinto del fauno, tienes la, tienes la película de los godines, no, no quiero, no, esa la chingada, no, como imposible, no, qué asco, claro que sí, claro que la agarras y la haces con cariño y la haces bien y la haces con, y ¿Un un, con esfuerzo y fue un hitazo y funcionó muy bien y, y, y al día de hoy pues sigo haciendo y sigo produciendo yo vivo de esto. Y es lo más fantástico que me puede pasar. Me levanto con una sonrisa y con una energía a hacer todo lo que hago. ¿Por qué? Porque estoy contento de, de, de eso. Vivo en una, en una felicidad constante, que también pues, hay momentos duros, porque es así, porque no todo el mundo es, es de, de color de rosa. Pero la primera parte la tengo muy consolidada. Y es, tengo muy claro a dónde quiero llegar y cómo lo voy a hacer.
0: No, porque no te ha salido tu
1: rey. No me ha salido de mi red. Y, y, y si me llego a salir y si algo llega a pasar, no, no, no tengo miedo. No tengo miedo porque ya he estado abajo. Ya sé lo que es eso. Ya me di el madrazo. O sea, ya sé lo que es el frío del suelo. Entonces no, 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 no tienes miedo de eso. No tienes miedo de, ay, ¿qué va a pasar? Ay, es que no. tal No. ¿Qué no. le
0: dirías a la gente, Carlos? Que ahorita en este momento está haciendo algo que no les gusta.
1: Pues que dejen de hacerlo, cabrón. Que dejen de hacerlo porque cuando, cuando tú... Te enfrentas a tu mayor miedo tu mayor miedo, mi mayor miedo era, pues yo no quería perder mi estilo de vida, yo tenía un estilo de vida ya muy chingón, que me había costado mucho trabajo y, y mi mayor miedo era que me fueran a correr se decía, no, 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 ni lo quiera Dios no, por eso trabajo y he hecho horas y tal no quiero que me corran entonces, todo lo tenía frente a mí si yo, pero es que lo mismo me va a dar si yo tengo mi propia empresa si yo hago mi propia productora si me dedico a hacer lo que quiero y además voy a tener un trabajo donde no me van a correr nunca yo soy el dueño jamás me van a echar y, si, y el mismo dinero que generé para todas las empresas en las que he estado trabajando pues no lo voy a generar para mí con el, las mismas ganas pues yo creo que sí con las mismas dificultades pues sí pues antes estaba yo en primera clase ahora me voy al 37B al lado de los baños, pues está bien no pasa nada, no pasa nada Empe, empezar desde abajo no es malo empezar desde abajo tienes que empezar haciendo lo que tú quieres lo que realmente te apasiona entonces nunca nunca te vas a cansar jamás vas a poner un pretexto no, va, no vas a decir no es que hoy es viernes o, no es que hoy es sábado es domingo yo no contesto una llamada en domingo ¿cómo chingado no? ¿cómo chingado no? los, los domingos también te levantas con esa ilusión los domingos también haces ejercicio los domingos también comes o sea es así es así y, y lo estás haciendo con esa, con esa pasión y con ese cariño ¿por qué? ¿Por qué? porque lo, lo, que, lo que buscaste durante todo ese tiempo fue tener esas herramientas para poder subir al Everest para poder escalar y llegar al lugar donde querías estar ¿todos
0: estamos
1: este, hechos para tener esa ilusión? yo creo que sí pero también desafortunadamente todos tenemos los mismos miedos todos, porque es algo que, que pasa a todos los seres humanos, a todo mundo nos da miedo lo desconocido si yo te dijera ahora mismo, sabes que Nayo vamos a entrar en un negocio, vi unos terrenos ahí, este, vamos a entrar como socios vamos a comprarlos y vamos a construir lo que tú quieras pero y como sabemos, cabrón? y si nos va mal y si no, y si no funciona, pues no tenemos la, 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 la bola de cristal si la tuviéramos, pues tampoco tendría como mucho sentido, pues ya vamos a lo seguro ¿no? Y eso mismo pasa en los negocios, en la vida, en las relaciones. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces tú te has dicho, puta, esta chica se ve increíble, y ¿por qué no me acerqué? ¿Por qué no le dije que por me miedo. gustaba? Por miedo, cabrón. Pues si supiéramos que te va a decir, ah, sí, me gustas, ah, tú también a mí. Ah, pues estaría toda madre, ¿no? Todo el mundo igual la putarían a, a las top models. No lo sabes, no lo sabes, pero si no te das el salto, si no te atreves, si no le echas huevos, porque es así... Es la receta de todo, cabrón. Tienes que arriesgarte. ¿Yo qué sabía que me esperaba en España? ¿Qué sabía yo que me esperaba en Vancouver? ¿Qué me esperaba en Estados Unidos? No lo sabía. No lo sabía. Si hubiera tenido el trazado hubiera dicho, puta, pues sí, me voy para acá, aquí llego antes y tal. No. Es un tema de verdad de ponerle huevos. La, la, lo que te digo, hay una cultura de querer todo rápido. Todo rápido, fácil y gratis. No. Nadie se levanta y puta, tienes los cuadritos en el estómago. No, eso, eso, son, eso es tiempo de entrenamiento, de comer, de disciplina, de levantarte todos los días cuando no quieres. Que ese es el verdadero mérito. Cuando dices, güey, estoy cansado, me duele todo, pues aún así te levantas, cabrón. Y vas y, 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 y entrenas y haces ejercicio y, y, y es algo que ya es parte de ti. Sí. Ya es tu disciplina, ya es tu estilo de vida. No es una dieta. Una dieta es algo que vas a cortar en algún momento. Igual esto. No, es que yo estoy haciendo esto porque me encantan las alfombras rojas y, y aparecer y, y que salga el póster y tal. No, no, no. A mí me gusta todo el proceso. Desde el momento que se me ocurre el nombre de una película, en el papel, cómo se consigue el dinero, cómo vas, cómo haces un pitch a, a un Netflix, a un Amazon, ¿Cómo, cómo te enfrentas a eso, cómo sabes de esquema de negocios, cómo disfrutas un rodaje, una postproducción y ya hay un estreno. Pasión. Es pasión es, es, pura. Esa es precisamente la pasión. O sea, todo lo que encierra lo que haces, te tiene enamorado de lo que estás haciendo. Así es. Tienes que estar bien tú. Yo estoy sí. enamorado de, de, de todo. De, me, me encantan mis tatuajes. Es, es como soy. Es como soy. Es lo que te dije antes de la entrevista. Pues yo no, no podría venirme ahora con una camisa y afeitado. Pues ese no soy yo. Ese no soy yo. ¿Te sientes mejor
0: con, con ese Carlos que tomó la decisión de
1: dejar la zona de
0: inconfort? Así es. Aunque la pasaste... Este, no tan bien a lo mejor no. en, en, en ese tra trayecto, pero estaba seguro que
1: algo iba a venir. No, yo yo creo que la, la primera persona con la que yo tengo que estar contento y, y feliz es con el cabrón que veo todos los días en el espejo. O sea, yo me levanto y, 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 y veo a ese amigo y digo, wey, estás, estás haciendo estás haciéndolo bien. Ese, ese es el, el niño del que yo, de ese adulto, que yo de niño me hubiera sentido orgulloso. Me, me convertí en la persona que me hubiera gustado tener como papá, que me hubiera gustado tener como mentor, que me hubiera gustado tener como hermano mayor. En esa persona me convertí. Y es, y es una persona que me genera confianza, que me da felicidad, sobre todo que me cae bien. Lo veo y digo, ese güey es, ese, ese me cae bien.
0: Ahora te voy, a, te voy a comentar algo, Carlos. Creo que el sueño, ahorita tú decías, el sueño no se ha cumplido. No, el sueño ya se cumplió. Sí. O sea, quizás tu motivación era llegar a hacer una película de acción como la de Terminator, que fue sí. lo que te inspiró. Pero finalmente el sueño era ser director de cine.
1: Así es. Ya lo eres. Sí,
0: sí, sí. Y quizás durante tu trayecto vas a ir sacando y cada proyecto va a ser parte de ese sueño, aunque no haya la acción que tuvo en Terminator, pero hay otra acción que sí. te tiene a ti motivado para seguirlo haciendo. Así es. ¿Verdad? Este, y por lo que sé. Sí viene algo bueno. Viene algo muy bueno. Muy bueno, y por lo que ya me dijiste también, entonces creo que, que no has perdido para nada la línea. Carmen.
1: No, 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 no ni, 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 la, ni, la, ni la perderé. Entonces le hago un rewind y digo, el sueño sí está cumplido. Así es. Y cada una de las cosas que haces en
0: tu vida está siendo congruente con lo que realmente creaste Así es. para ti. Y eso es, eso es precisamente lo más encantador de, de escuchar una historia de una persona que no tenía absolutamente nada a su favor y que convirtió la vida
1: a favor. Yo, yo digo que yo he conseguido el mayor milagro que puede hacer un ser humano, Nayo. También mi destino. Eso es lo más, cabrón. Cuando a ti te dicen, tú te quedas ahí, en esa pinche vitrinita, cabrón. Es como las, las hormiguitas, cabrón. Eres una hormiga obrera, toda tu pinche vida va a ser obrera, cabrón. Solo hay una, solo hay una hormiga reina, Solo está, está así, es como una jerarquía, no hay una pirámide. Eres hijo de un obrero, toda tu vida vas a ser un obrero. Eres hijo de un campesino, toda tu vida vas a ser campesino. Es así, está marcado, cabrón. Eres hijo de un noble, eres un noble, cabrón. Tú no. A mí me dijeron, tú estás ahí. Y de esa pinche vitrinita tú sales, ¿cómo chingado no, cabrón? Esta pinche vitrinita no está, está... Me queda, me queda corto el mundo, cabrón. Y me salí de ahí. A mí, a mí me encanta, me encanta Batman, cabrón. Hay las, las películas de, de Batman, estas que hizo Chris Nolan. La tercera, donde, donde sale Bane. Digo, si alguien no la ha visto, pues tampoco les voy a hacer mucho spoiler, pero hay una escena muy particular y es... Hay un, hay un foso, que es una cárcel. Y, y de hecho ves la luz del sol. No hay, no hay rejas ni nada, es un hoyo. Y para salir de ahí solo hay un, solo hay un modo y es escalando. Y dentro de la película dicen que solamente un, un niño logró salir de ahí y el secreto de ese niño para, para salir es que saltó sin cuerda y es así das ese salto, o te matas o sales cabrón. no había término medio y el, único, y el único modo de salir era eso era lanzarte al abismo de la incertidumbre cabrón. Es, el, es el único modo cuando a mí me dicen, güey ¿cómo conseguiste hacer esto? pues porque no había nada de seguridad en hacerlo cabrón. porque hice algo único y sea algo que realmente tiene el mérito. Si ya tienes la red, si está toda la cuerdita, si estás tal. ¿Cuál es el mérito de contar eso, cabrón? ¿Cuál es el mérito? Claro. La historia no, no sería así. No, ¿quién es tu papá? Steven Spielberg, cabrón. Pues, ¿Cuál es tu pinche mérito, cabrón? Nacer, güey. No tuviste mayor mérito, cabrón. Estar ahí, ya. ¿Tú crees que la necesidad sea la madre del éxito? Es, es la necesidad. Es una mezcla de todo, Nayo. Es la necesidad, es el hambre, es, es el hambre de todo. No solamente el hambre de, 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 la, panza, de, de, de la panza, ¿no? El, el hambre de salir, el hambre de querer ver algo más.
0: De no ser la hormiguita de la vitrina.
1: Exactamente. ¿Y qué les dices a esas hormiguitas de vitrina? Yo yo le diría a, a la hormiguita, pues que si, si realmente tomaste conciencia que eres una hormiguita, es empezando es, por ahí. es ser humilde. es, es exacto, exacto. Es decir, y no, Estoy, no, sí, yo no tengo pedo en eso, de verdad, y, 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 y vuelvo un pasito atrás, ¿no? Cuando tú me dices ahora, ¿tú qué es lo que haces? ¿Cómo te ganas la vida? Ah, pues hago películas y hago esto, y suena muy chingón, suena con mucho glamour, y suena muy padre, pero pero pues, tuvo, tuvo un costo llegar ahí, ¿no? Y, 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 y yo también, pues yo estaba en la vitinita de las hormiguitas, ¿no? Y lo digo desde la humildad, o sea, el, el, el ser director no me hace mejor que nadie. O sea, no es algo que diga yo, ah, no, pues yo soy más chingón. No, es, es como el, el niño que quiere ser futbolista, cabrón. Está bien cabrón, o sea, está bien cabrón. ¿Por qué? Porque lo intentan millones y lo logran dos. Usted o como Messi, como Cristiano Ronaldo, pues llegan dos, tres, cabrón. El llegar tiene, tiene que ver mucho con, con hasta dónde estás dispuesto ahí. ¿Qué tanto estás dispuesto a, a, a dejarte en el camino? A decir, no, pues es, es algo que quiero con tal pasión y con tal cariño que me vale madre. O sea, que, que sé que no va a ser rápido, que no va a ser fácil, que me va a costar. Va a tener un costo de algún tipo, pero va a tener un costo. No, no, no va a ser gratis. Te va a costar. Entonces, yo, yo, yo venía de ese mundo de las hormiguitas, donde el trazado que venía desde mi mamá, desde mis abuelos, era pues, esta es la línea, cara. o sea... Vas así, vas así, es, 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 como, es como funciona el mundo. Tú tienes un. Tú le preguntas a tus padres, oye, ¿por qué trabajaste tanto? Pues por ti, cabrón. Y le preguntas a tus abuelos, ¿y ustedes por qué trabajaron tanto? Pues por tus papás, cabrón. Y ves, hay una, toda una generación, una generación, generación de sacrificio, de tales. Oye, ¿en qué momento hiciste algo por ti, cabrón? Tú trabajas por mis hijos. No, cabrón. ¿Y por ti? ¿Cuándo, ¿Cuándo haces algo por ti? ¿Cuándo, ¿cuándo se quita toda esa, esa madre? No, es que yo me sacrifiqué por ti. Es, es lo que le pasa a los chavos. Los chavos de repente se giran miran a sus papás y es, güey, eres un mediocre, tienes un pinche empleo de la chingada, tú no te realizaste, yo no soy como tú. Porque intentas lo menos que puedas hacer, ¿no? Es, es, tu papá es así, no, no, pues yo no quiero ser como ese güey. Y dices tú, perdóname, cabrón. Pero desafortunadamente... Gracias al trabajo aburrido y monótono. de Papá, es como tú tienes la pinche carrera y las, comunidades, las comodidades chingonas que no tuvieron ellos, cabrón. O sea, y en lugar de empezar a dar gracias y, de, y decir, puta, qué chingón, qué chingón, y aprovechar la oportunidad. Porque esto, imagínate que es un maratón, Max. Es un maratón, 42 kilómetros. A ti te pusieron tres horas delante. O sea, tú estás en el puto kilómetro 30. Aunque seas un pendejo, aunque no corras bien, aunque no tengas técnica, y estás tres horas delante de todos, cabrón. Ahí estás tú. Entonces, ¿qué haces? Puta, pues a ver, pues pon, pon una foto en Instagram, este, hagámonos un selfie, cabrón. ¡No! ¡Güey, aprovecha! Tienes la pinche ventaja de las tres horas, cabrón. Gírate hacia atrás y ve todos los que vienen ahí, que les ha costado un chingo de esfuerzo. Güeyes que vienen cojeando, unos güeyes que vienen descalzos, otro cabrón que no ha tomado agua tres días antes, cabrón. Y tú estás tres horas delante y no lo aprovechas... Es para llevarte las pinches manos a la cabeza, cabrón. Para decir, güey, a mí me pasó todo eso. O sea, yo soy el que venía corriendo, yo soy el que no tenía los tenis, yo soy el que venía pues, pues, con todo el esfuerzo, que la ropa no era la chingona para correr y aún así llegaste, cabrón. Pues ese es el mensaje. Ese es el mensaje a los chavos de, güey, aprovecha tu pinche momento, aprovecha las herramientas que tienes, la ventaja que tienes y que te hayan puesto delante de los demás no para que busques seguir otra vez donde, donde están las hormiguitas busca realmente qué es lo que quieres lucha por eso y aprovecha la oportunidad que te están dando aprovechale y agárrate y aférrate a ella con tu vida gracias yo te
0: puedo decir otra cosa más que gracias, este, está espectacular no, gracias un, a ti. Un, un honor escuchar toda tu historia Carlos si antes te admiraba ahora te admiro no. más
1: Querido soy, amigo, es recíproco. Y
0: soy, y soy un, un bendecido el, el poder escuchar toda tu historia de viva voz, porque sé que tu camino apenas empieza. Cariño. No, y hay más, y
1: hay más, sí, hay más. ya, te, ya, te, ya me, te había advertido que yo hablo hasta. Tiene que haber una segunda, tercera, cuarta
0: parte. Pero, sin duda encantado, Buenísimo. Y por lo pronto esta primera parte la vamos a seguir con una canción para va. terminar la entrevista. Me encanta. Y sale de manera completamente Así.
1: ¿Ah, ah, no, no, eso, eso me lo que gusta. Que nos
2: ocurra es lo que va a suceder. Eso me gusta.
1: Es es que bárbaro, parte. este
2: en serio No no yo creo que algo está pasando mágico porque traigo el corazón acelerado de, de todos los picos de alto voltaje que has generado en, en aquí en el set, a todo el equipo, en especial a mí. Porque he vivido muchas cosas personales este, de, de picos. Igual, donde dices, tienes que empezar debajo, ¿no? Lo que estoy viendo, no, yo estoy analizando, estaba hablando aquí con, con los compañeros. Trae un resumen de todos los que hemos entrevistado hasta ahorita. O sea, pareciera que vio todos los videos, hizo un resumen. Este señor. Sí. Sin querer, hiciste un resumen. Haz de cuenta que aquí me hubiera gustado que hubiera sido la entrevista 100. Sí, bueno, o sea, qué te parece, parece
0: bárbaro, ¿Qué te es un parteaguas. Oye, ¿qué te parece si lo dejamos ya pactado que la entrevista cien sea la segunda parte? Pero por supuesto. Me gusta. Así como lo y...
2: 76, 76, no, más o menos. dale la 80. Así como, como 20,
0: lo pasó con Bill. De... Uh,
3: ya está. 100, a, parte así
2: como Carlos. lo pasó con Juan Ramón Palacios que dijo 33 y luego le tocó la 66. Sí, exactamente. Y dijo, "Vamos a los Nos vamos por el segundo tiro, vamos." Agárrale. Esta es tu historia, Carlos. ¿Qué ritmo? ¿Qué ritmo? A ver, este
3: Naciste en el país de los no sé qué Tus sueños te llevaron a creer Año, una película cambió tu vida y el sueño empezó. Carlos emprendió con concurrencia su sueño para crear, para demostrar Al extranjero se partió con una mochila y 100 dólares. calle, durmiendo en un cajero automático, Carlos estaba ahí, el sueño tenía un camino por seguir, a la Europa y a la Canadá se fue, estudiando, entendiendo.
0: Brutal, brutal. y más que, más que que sea una
2: canción entonada es la historia de tu vida buenísimo que, y eres el creador, es tu primer letra tu primer composición de la letra porque tú hiciste la letra me encanta, me nosotros nada más nos inspiramos en tu historia oye un favor este, pues como todos me dicen panda no sé por qué no entiendo. <risa> haz un personaje que diga un personaje de animación que diga panda sóchitl va panda o panda un, un, un mítico que haga la competencia el kung Fu panda porque va es una historia más oriental aquí vamos a ver algo mexicano
0: más, ¿no? más el, regio
2: mexicano. no mexicano
1: así mexicano pues, sí. te
0: recomiendo que a la primera la primera entrevista que hice en el programa fue con panda así ¿Ah, o sea él abrió
2: es la entrevista número uno fue la de panda fui el pandilla de indias, el el pand pandilla de indias. <ríe>
0: Exacto. En esa ocasión saludo.
2: me dijo, le dije yo, dije, está bien, vamos a colaborar, vamos a me subo al proyecto, me subo a tu, a, a tu proyecto, Nayo, me encanta con Marcelo Neri y aquí de mano, y todos los que estamos aquí, y dije, vamos, órale. Y luego, y dije, órale, güey. Y el primero que entrevistar, ¿quién es? Me dice, tú, tú cabrón.
1: <risa> ¿Qué digo? Oye, pues, Siéntate. Padrino de lujo, porque tú, o sea, tuvo buena mano, mira. pues Oye, bueno
0: Lleva 80 entrevistas con nosotros tocando... De esa manera mágica la canción que sale en esto. Del tú? alma, no, aquí no
2: somos excelentes músicos, somos creadores de música y historia. Exactamente. Este, si, si antes existió Viruta y Capulina, bueno, aquí estamos
1: <risa> Te está diciendo Capulina a ti, directamente Sí, claro, sí, entendiste, sí no. grupa, entendiste, ente, ente, ¿Entendiste para dónde fue la referencia? Muchas gracias, Carlos, gracias por No, tu gracias tiempo. a ustedes. Gracias por haber viajado hasta acá. Andan, no, 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 este... un placer y, y ya quedamos para el, para el 100%. La entrevista número 5. Quedó firmado ¿Tenido? para Sí, Quedó firmado, y o sea, ya hay cortes. testigos, ¿eh?
2: Muchas gracias, Carlos. Gracias No, gracias a ustedes. Carlos. Muchísimas gracias.
1: Listo.
2: No, hombre, claro. No, no me pinche nada, yo
1: creo.